0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Запоминать все легко и быстро. Как использовать приемы мнемоники? Мнемотехника или мнемоника – это приемы, с помощью которых легче запоминать информацию. Нашему мозгу тяжело сохранить в памяти что-то абстрактное. Например, числа, последовательности, списки. Намного легче запомнить простой образ или, например, звук. На этом, в принципе, и строится основа мнемоники. Нужно придумать ассоциацию к тому, что трудно запомнить. Допустим, необходимо выучить историческую дату. Например, 988 год – дата Крещения Руси. Можно, конечно, это число зазубрить. Заманчивое предложение. Но у меня есть идея лучше. Применим мнемотехнику. Представим кошку. Принято считать, что у них по 9 жизней. Так мы запомним девятку в дате. Ну а восьмерки можно связать со всем известным режиссером Тарантино и его фильмом «Омерзительная восьмерка». Образ готов. В комнате сидят два Квентина Тарантино и гладят кошку. Намного проще запомнить ассоциацию к объекту, но не сам объект. А по ассоциациям легче найти информацию в памяти. Так и работает большая часть приемов мнемотехники. Чтобы запомнить эту дату, мы применили сразу два метода. Первый — это так называемый метод вешалок. Суть в том, что на каждую цифру как бы подвесить определенный визуальный образ. Так можно запомнить в правильном порядке большое количество цифр. А вторая техника — это метод О'Брайена. Он предлагает использовать для запоминания чисел образы известных людей. Например, нужно запомнить добавочный номер вашего коллеги — 817. 8 это Тарантино, тут мы уже разобрались. А 17 это Данила Козловский, потому что снимался в фильме Легенда номер 17. Номер паспорта так запомнить будет трудновато. Слишком много образов и знаменитостей получится. Зато подойдет другой метод — создание рифм. Например, как в стишке запоминалки про первые восемь цифр после запятой в числе «пи». Чтобы нам не ошибиться, надо правильно прочесть 3, 14, 15, 92 и 6. Кроме этого, некоторые стихи помогают правильно ставить ударение в словах. «Солнце, жарко привези, нам для окон желюзи. Долго ели торты, не налезли шорты». Или «звонит звонарь, звонят в звонок, чтоб ты запомнить верно смог». «Срубили ель, сорвались щавель». А если вдруг засомневались, как правильно, надеть или одеть, то поможет всем известная и простая мнемофраза: «Надеть одежду, одеть надежду». Мне нужна твоя одежда, твои ботинки, твой мотоцикл. <связывая> <связывая> Мнемоника – это не что-то новое. Она существовала до изобретения письменности. В детстве? Папа рассказывал мне об одном друиде, по-мою, панобимикс, По... панасоникс, э, а, кончается на икс, угу. наверное. Матьюка совикс, начинается на пано, да, ну... а заканчивается на ми икс, Может или быть микс. Паноптику микс? Нет, пане, панруми. Он друид. Жрецы, шаманы, друиды были хранителями сказаний и преданий. А бумагу, куда это можно было записать, в их времена еще не изобрели. Вот и приходилось держать все у себя в голове. Можно, конечно, нацарапать что-то и на стене пещеры, где вы с коллегами проживаете, но... Но и после появления письменности легче не стало. Люди годами находились в пути, пересекали пустыни и моря, пробирались через леса и джунгли. Уже приехали? Нет! А теперь приехали? Да. Честно? Нет! Мы уже приехали? Нет. Мы уже приехали? Нет, мы приехали. Мы уже приехали? Нет! Мы уже приехали? Уже приехали? И совсем, не, и совсем смешно. не смешно. Взрослые так, взрослые так, себя, так не себя не ведут. Ах. Вот почему, почему не, не любят не великанов? великанов. Ага, проиграл. Ага, Больше ни слова не скажу. Наконец-то. Как долго? В самолетах хоть кино крутит, а тут нет. Мы едем в 3 девятые королевство. Стало быть, оно находится за тридевять. А что делать, если во время путешествия вы потеряли особо ценный Талмуд, который был в единственном экземпляре? Получается, что надежнее всего было держать все в голове, ну или хотя бы дублировать особо важную информацию в памяти. Считается, что мнемотехники пользовались еще древние египтяне и индейцы майя. Греки вообще были чуть ли не фанатами мнемотехники. Ораторское искусство было у них в почете, а выступать перед слушателями с конспектом в руках как-то несерьезно. Видимо, это и подтолкнуло оратора и философа Цицерона изобрести свой метод. При подготовке к выступлениям он прогуливался по своему дому и мысленно размещал в нем ключевые моменты своего выступления. А уже во время произнесения речи вспоминал эту прогулку. И короче, тут проще на примере: допустим, запланирован праздничный ужин, и важно ничего не забыть купить в магазине. Список следующий: вино, сыр, яйца, утка, спаржа, рукола и помидоры черри. Конечно, многие сейчас скажут: запиши в заметки в телефоне и не парься. Но мы здесь говорим про мнемотехнику, а значит подсматривать в телефон строго запрещено. Итак, нужно мысленно расставить продукты в хорошо знакомом помещении, которое вы с легкостью сможете представить в деталях. Лучше не думать долго над ассоциациями, чем они проще, тем лучше, даже если они абсурдные. Например, вы просыпаетесь, в центре комнаты ковер. На нем растет рукола, которую щиплет утка. Идете в ванную, наступаете на яйцо. Очень неприятное ощущение, но так даже лучше. Сильная эмоция помогает легче запоминать. Уже в ванной открываете шкафчик, где вместе с зубными щетками стоит спаржа, а из крана вместо воды течет вино. Идете на кухню, у раковины на месте пористой губки лежит сыр с дырками, а рядом с ярко-красным тостером разбросаны томаты черри. Теперь, когда вы окажетесь в магазине, нужно снова проделать этот мысленный путь, и вы точно ничего не забудете купить. Но это не точно. Кстати, если в магазине вы вдруг встретили дальнего знакомого, и вот он уже идет в вашу сторону поздороваться, а вы судорожно пытаетесь вспомнить его имя... Для такого случая тоже существуют мнемотехники. Бывает, человек только-только представился, а его имя уже забыто. Это, конечно, не трагедия, но все равно неприятно. Я не знаком с вами. У меня изумительные мнемонические способности, благодаря которым я запомнил все ваши имена. Рубашечник. Родинка. Ленивый глаз. Мексиканец. Лысый. Я выбрал ваши уникальные черты. И с их помощью запомнил ваши имена. Лысый. У тебя лысина. <рапривания> она без волос. Она блестит. Как будто она м -м мокрая. Эм м. Тебя зовут Марк. Да. В точку. Сработала? Это очень оскорбительно. Но ведь работает? Самый простой способ запомнить имя человека, с которым вы только что познакомились, это вспомнить своего хорошего друга или родственника с таким же именем. То есть создать ассоциацию. Если знакомых с таким же именем у вас нет, допустим, имя редкое, можно создать визуальный образ. Редкие имена, например, Радион, можно мысленно связать с радио. Орест с образом ареста преступника. Если имя наоборот распространенное, допустим, Георгий, то можно сразу при знакомстве запомнить одну из его мотивов. Гоша, он же Жора, он же Джордж. Или связать имя с какой-то ассоциацией. Например, Елена, как река, а Геннадий, крокодил Гена. А теперь клички. Мистер коричневый, мистер белый, мистер блондин, мистер синий, мистер оранжевый, мистер розовый. А чё я розовый? Потому что ты голубой, понятно? С фамилиями проще. Человека с фамилией Маскалев можно ассоциировать со столицей России, а Ульянова с Лениным, бессмертным символом коммунизма. Еще можно создать ассоциацию с известным человеком. Если вашего нового коллегу зовут Леонид, можно вспомнить о или даже царя Леонида. Мнемоника пригодится и при изучении иностранных языков. Так называемый метод фонетических ассоциаций основан на том, что во всех языках мира есть слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение. Английское слово «лук» можно запомнить, связав его с похожим по значению русским словом «лук». Режем лук, а смотреть на него не можем. Глаза слезятся. Иностранцы этот метод тоже не стесняются использовать. Англичан и американцев учат фразе «я люблю вас», используя созвучную «yellow blue bass». Эта фраза будет звучать смешно на русском, но ученик со временем поправит произношение. Всем огромный привет! Меня зовут Джастин. Сегодня мы можем провести с вами очень честный разговор. Я буду вам объяснить, почему и я, и другие иностранцы просто не говорят русским. Согласно другому методу, нужно запоминать иностранное слово не как перевод в родном языке, а сразу ассоциировать его с тем, что оно означает. Чтобы выучить слово «кап», представьте себе чашку чая. Воображайте, как пьете чай и несколько раз произносите слово «кап». В конечном итоге сможете дублировать все свои мысли на английском. К мнемотехнике прибегают и при изучении азбуки Морзе. Хорошо подойдет метод дробления на слоги. Работает он следующим образом. Смотрим, сколько точек и тире у букв. Далее подбираем слово с таким же количеством слогов и пропиваем его созвучно коротким и длинным звуком, то есть точком и тире. Чтобы еще сильнее упростить запоминание, нужно подбирать слово, начинающееся на ту же букву. В азбуке Морзе R это точка-тире точка. Запомнить можно пропев по слогам слово ⁇ решает ⁇ Короткие слога — это точка, длинные ⁇ это тире. А буква «и» — это две точки. Используем слово ⁇ иди ⁇ Оба слога короткие, значит, две точки. Просто зазубрить обозначение каждой буквы и символа без каких-либо ассоциаций в разы труднее. Активизирую удвоитель объема вашей памяти. Удвоитель активизирован. «Мнемоника» поможет надолго и надежно закрепить в памяти числа и символы. Пароли, телефоны, номер паспорта, страхового полиса, банковского счета. Все, что угодно. Но не стоит заблуждаться, будто «Мнемоника» подарит вам суперсилу, как таблетки из фильма «Области тьмы». Или наградит чертогами разума, как у Шерлока Холмса. Главное не увлекаться и не менять полностью осмысленное запоминание на механическое заучивание. А то станете как герой одноименного фильма «Джонни Мнемоник», который пожертвовал своими детскими воспоминаниями, Воспоминаниями, ради информации, которой даже не мог воспользоваться. Кстати, рекомендую, если не смотрели, классика киберпанка. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.